0: In the mood for FPT. Xin chào, tôi là Hoa Hạ và bạn đang lắng nghe In the mood for FPT podcast series do báo chúng ta sản xuất nơi gợi mở những câu chuyện nhà F, nơi mang lại cho bạn một tâm trạng yêu giữ cuộc sống bộn bề bọc trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hay hơn thế nữa nhận nuôi thêm trẻ trong gia đình cho các em một mái ấm là nghĩa cử vô cùng cao đẹp nhưng khi có thêm một đứa trẻ bé bỏng cuộc sống của một gia đình có thể có gì thay đổi cần chuẩn bị những gì và như thế nào là tốt nhất cho trẻ được nhận nuôi in the mood for FPT hôm nay Mời bạn lắng nghe câu chuyện đời thường giản dị của chị Võ Thanh Tố, kế toán trưởng FPT Telecom Cà Mau và gia đình. Chuyện bắt đầu từ cách đây 3 năm khi chị bất đắc dĩ từ dì hai trở thành mẹ của một em nhỏ. Xin chị Tố giới thiệu về gia đình của mình ạ. Gia đình thì mình thì gồm có bao nhiêu thành viên này, với cả các con nhà mình thì được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, ok em gia đình là có mẹ chị
1: à, với à, vợ chồng chị à, có hai bé với một bé em gái nữa thì nhà hiện tại tổng cộng là có 7 người tất cả à, mẹ chị rồi à, vợ chồng chị với hai đứa con là bốn người với à, hai mẹ con của bé bé nhỏ nữa là sáu người là bảy người tất cả à, à, bé con chị thì bé lớn là năm nay học lớp 10 à, bé gái lớn học lớp 10, bé trai nhỏ thì học lớp 8 À, bé, bé học lớp 10 thì năm nay chị đang cho bé học ở trung học FPT Cần Thơ à, vâng. Bé bạn được học sinh giỏi của tỉnh á, nên là mình được học bổng 50% của FPT mình rồi vâng. à, Chị cho bé đi học ở Cần Thơ nhưng mà do dịch này thì bé vẫn đang ở nhà để học online dạ. Giống như mình đang làm việc online Rồi bé bé thứ hai ấy, thì bé trai thì vẫn là, là học lớp 8 Thì bé cũng đang học online luôn ở nhà rồi thêm một bé nhỏ đó Thì con của em gái của chị Thì chị nhận nuôi bé từ lúc mẹ Nó mang bầu cho đến giờ Thì cũng sống sinh hoạt chung với gia đình tuổi. Em bé được 3 tuổi rồi
0: ờ. ừ. Em bé 3 tuổi tên là gì hả chị Tố
1: Em bé 3 tuổi tên là Quỳnh Anh
0: à, Chị Tố có thể Chia sẻ về cái hoàn cảnh mà Gia đình nhận nuôi uh, bé Quỳnh Anh được không ạ Điều gì khiến gia đình mình quyết định như vậy
1: Thì đó là Giống như là nó là con cháu ở trong nhà mình Thì chắc chắn là cái cam kết lâu dài Thì mình là cam kết lúc nào mình nướng nuôi Tại vì khi mà ba mẹ nó là không còn sống chung nữa Thì ba nó đã đi rồi Thì mẹ nó thì ở nhà là sống chung với gia đình chị Nên là đã cam kết là ở nhà là sẽ nuôi con mình cho đến lớn Nên là con bé lớn của chị tên là Kim Anh Bé thứ hai của chị tên là Quang Anh Và bé đó chị đặt tên là Quỳnh Anh luôn Cùng tên bé Ba chị em luôn.
0: vâng tức là mình cũng vẫn là một người trong một nhà mà chị đúng rồi. chị tố sẽ là như từ bác trở thành một người mẹ
1: đúng rồi đúng rồi từ bác trở thành một người mẹ ở miền Nam mình thì gọi là gì nên là khi mà khi nhưng mà khi bé mà biết nói rồi đó mình dạy cho bé kêu bằng ba mẹ giống như hai anh chị lớn luôn à, kêu bằng mẹ tố luôn ừ đó, nên là bé đang là cảm giác là hỏi mẹ con tin gì, mẹ
0: con tin tốt, à, cứ cứ là bé bé, bé vẫn là thích cái cảm giác đó. Vâng, vâng ạ. Chị ừ. có nhớ cái ngày đầu tiên mà đón uh, bé Quỳnh Anh về nhà, cái phản ứng của các thành viên gia đình mình uh, ra sao hả chị? Nói chung là ở nhà rất là
1: vui khi mà đón được một bé vậy thì lúc đầu mình đón nó về với cái tư tưởng là à mình nuôi con cháu ở trong nhà cho nó sinh sau 6 tháng thì mình sẽ cho nó về nhà nó. À, nhưng mà mới sanh ba bốn tháng thì lại ba nó là bỏ đi rồi nên là mình để lại để nuôi luôn thì cơ biến thì đến đến cái hoàn cảnh như vậy thì thôi là con cháu mình mình cũng phải nuôi thôi thì nên là mình sẽ là nuôi bỏ một bé và vẫn hướng thì hôm trước đó thì chị cũng định làm cái việc mà sau khi ba mẹ bé xong thủ tục ly hôn thì chị định làm là chuyển cho con nuôi cho chị luôn nhưng mà vấn cái là ba nó phải qua sở tư pháp gì đó thì ba nó lại không chịu để để cho thành thủ tục của con mình nhưng mà mà lại không được nên là nên là vẫn 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 là trên giấy tờ thì vẫn chưa có nhưng mà chung nhà thì vẫn là chung nhà
0: <cười> từ khi nhà mình có thêm thành viên mới cái cuộc sống của mọi người thay đổi như thế nào có gì xáo trộn không hay là nó vẫn như thế
1: à hiện nói chung là khi mà đầu tiên là con hai đứa con chị nó rất là tư tưởng và rất thích có một em nữa nên là cứ có em thì nó vẫn chăm tốt nên là ở gia đình chị là sẵn sàng đón nhận các em để cho giống như là nhà mình đang là ít người có có thêm thành viên nữa thì nhà mình đông vui nên là tư tưởng của hai đứa nhỏ nhà chị nó không giống như là không phải là ừ có em nữa rồi nó giống như kêu mình kêu từ dân gian là cành anh đó hay không ấy được nên là nó hai đứa nó vẫn chăm sóc và ba đứa nó chơi hòa thuận với nhau lắm nó không 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 phân biệt là có ruột thịt hay không hay gì đó nó nó không? hòa đồng ừ nó hòa đồng bé lớn chị thì trong chiều thì tắm thay đồ cho em còn anh nhỏ thì lại pha sữa là ngày kia nói chung là thích em bé nên là nên là cuộc sống nó cũng không không khác gì hết chỉ là vui thêm thôi
0: thì anh cũng tham gia vào việc gọi là chăm sóc đúng rồi đúng rồi
1: ở nhà bây giờ là con bé quỳnh anh là kêu ba lý là thương nhất có nghĩa là bây giờ đồng minh của nó là ba lý đó còn chị là ở nhà đóng đóng vai là người khó thích nhất nói chung là khó là bé quậy quạng gì đó là sợ mẹ tố lắm mẹ tố la thì sợ mẹ tố giống như ở nhà chị thường á cả hai đứa con chị thì chị đang là phân công một người sẽ là đóng vai ác một người sẽ đóng vai hiền nên là chị là đang là người khó tính ở nhà cái gì cái mọi người là việc khó gì cứ đổ là ừ mẹ tố đi làm gì mẹ tố la đó nên là phải làm như vậy như vậy đó là 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 các bé thì sẽ sợ
0: à vâng trong suốt quá trình mà nhận nuôi bé quỳnh anh từ khi mà em gái chị tố bầu á đến bây giờ thì mình có gặp phải cái khó khăn lớn đó không chị
1: Thì với việc mà nuôi một đứa bé như vậy Thì nói chung là cũng có nhiều khó khăn Ví dụ như chị thì không thể nào mà Chăm sóc với công việc của mình đi làm suốt hết Nguyên ngày vậy thì mình cũng rất khó chăm sóc cho bé Thì để chăm sóc tốt thì cũng có mẹ của bé Nhưng mà về kinh tế thì mẹ bé không có Nên là mình sẽ là người hỗ trợ chính kinh tế cho bé Để nuôi, sữa, rồi thức ăn nơi này kia Điều kiện gia đình nhà thì mình đã ở chung với mẹ Thì mình đã có nhà rồi Nên là cái việc mà chị phụ trách chính của chị là vẫn là kinh tế cho bé còn cái việc à, còn lại thì mẹ và bà ngoại của bé sẽ hỗ trợ chăm sóc tiếp theo chứ chị cũng không còn thời gian nhiều để mình chăm sóc cho bé à. nói chung là mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi thì cái việc khó khăn lớn nó cũng không ảnh hưởng nhiều có những khó khăn lớn là khi mà à, ban đêm bé bệnh hay gì đó thì mình thấy vướng vướng chăm sóc một tí nhưng mà cũng định hình ổn định lại thì nó cũng không, không khó khăn nhiều so với cái việc tại vì mình đã chuẩn bị từ đầu rồi Chứ, chứ còn ví dụ mà bất ngờ một cái việc gì tới đó Thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn Còn cái này chị đã chuẩn bị từ giai đoạn đầu rồi Nên ba năm nay thì nó cũng là Vẫn là một cuộc sống bình thường của mình Khó thì nói không khó thì cũng không phải Mà khó quá thì nó cũng không có Nói chung là vướng vướng nhỏ nhỏ Thì mình cứ cứ giải quyết
0: được ổn định bình thường Chị tú hiện là kế toán trưởng Ừ đúng rồi Chị là kế toán trưởng của chi nhánh Cà Mau Thì hẳn công việc khá là bận rộn Nhà thì có ba em có lấy của chị nhiều thời gian lắm không? Chị sắp xếp thế nào?
1: Hiện tại thì chị Phân nguyện ở ràng Tại vì bé lớn thì nó đã biết tự lo Và ngay cả bé trai cũng vậy Chị chỉ có phụ trách nhiều là cái việc là nấu ăn sáng cho các bé Sáng thì tầm 4 rưỡi, 5 giờ chị đã thức rồi Mình tập thể dục vận động xong Mà chị quay loa là chị sẽ nấu ăn sáng cho các bé cái cái công việc chính của chị ở nhà là nấu ăn sáng cho các bé còn ví dụ như uh, vệ sinh nhà cửa hay này kia thì sẽ chia cho các bé theo ca giờ làm việc ví dụ như bé bé trai thì sẽ là ấp chén hay gì đó bé gái là sẽ rửa chén nói chung là sẽ phân công công việc cho mọi người nên cái việc mà các bé thì chiếm thời gian thì đa số là uh, không chiếm thời gian nhiều của chị chị chỉ có việc đi làm về thôi nói chung là chị sẽ phụ trách chính là bữa sáng
0: đó à, à em thấy hai em nhà chị cũng rất khá là lớn rồi hiểu chuyện lại còn rồi. biết đỡ gia đình nữa
1: Đúng rồi.
0: Ừ, nên như vậy gia đình cũng rất là ổn để cho mình an tâm cái công việc của mình em bé Quỳnh anh thì là người đã là người nhà rồi được sinh ra và lớn lên dưới mái ấm nhà mình luôn nhưng mà đâu đó thì nó vẫn sẽ có những cái khác biệt vậy thì chị tố cùng gia đình đã có những cái cách gì để đồng hành bé Quỳnh anh ạ à?
1: giống như là bé hai bé ba rồi bé Úc. Thì nó bằng út luôn Thì nó là giống như là một cái cảm giác là thân thương rồi Không có cách biệt nó ra Rồi cách thứ hai nữa thì vẫn là dạy Kêu là mẹ tố và ba lý Thì để giống nó nó đang cảm giác là giống như là Hai hai anh chị kia là vẫn, vẫn là ba mẹ bình thường nên là cái khoảng cách đó là mình đã không nó không còn khoảng cách rồi. ở nhà thì có bà có có mẹ nói thì mình cũng là ăn uống trao đổi sinh hoạt vui chơi đi đâu thì chị cũng chở chị cũng chở đi chơi. Nhưng, ví dụ như không không phải là dịch bệnh thầy thì buổi sáng chủ nhật hay đi cà phê với bạn bè trong công ty hay gì đó chị vẫn chở theo vẫn chở theo là mọi người cũng vẫn ấy thì nên là bé bé không có khoảng cách so với mọi người. Chị cũng cho bé ra đường và hoạt động giống như chở theo y như con mình lúc nhỏ mình đi đâu thì
0: thời gian rảnh thì chị vẫn chở theo nên là tạo cái cảm giác là an toàn cho bé Có cái thói quen hay là kỷ niệm nào mà chị tố cảm thấy nó là sâu sắc nhất đối với mình suốt những năm cô nuôi dạy bé Quỳnh Anh ạ nói chung là nhiều lắm như cứ
1: đi làm về là đứng trước cửa là đợi mẹ về mẹ đi làm về rồi, à, mẹ tối về thôi mẹ con mới về mẹ mẹ mới về và cứ giống như chỉ mới biết nói gì đó hay gì là mẹ mẹ đi làm về thì mẹ ơi con mới về thì chỉ là nó ngược lại thì rất là vui khi là nó, nó đứng trước cửa nó chờ mình ừ thằng ngày nói chung là mỗi ngày đi làm về là sáng đi thì nếu mà chỉ có bữa chị đi sớm thì bé chưa thức thì bé không chào mình đi làm còn nếu mà bé thức rồi mẹ tối đi làm nha mẹ tối đi làm vui vẻ thì nói chung là rất là vui khi 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 là chị nói chị rất là
0: biết giống như là biết ai thương chị đó chị rất là định theo à. dạ. nhận nuôi thêm một người là chịu trách nhiệm thêm cho cả một cuộc đời thì ở đây mình gia đình mình là thêm hai người nữa trong đấy là có một bé đấy thì với chị tố thì cái trải nghiệm này nó Bán lại những cái gì.
1: Đầu tiên thì cũng vẫn lo nhưng mà tư tưởng của mình thì thôi bây giờ nói với em mình là bây giờ ở nhà mình có cơm ăn cơm có cháu ăn cháu thì mình có gì thì mình sẽ ăn đó chứ nếu như mình mà hỏi là để sau uh, giàu có như cuộc sống như người ta thì là sẽ không có.
0: Uhm,
1: nên là cũng tư tưởng chia sẻ từ đầu thì uh, hai mẹ con nó vẫn chấp nhận chứ bây giờ thí dụ em đi ra đường mà vừa ôm bầu ôm con nhỏ như thế thì em cũng không làm được gì?
0: về những dụng đi
1: ra ngoài mà làm việc thì nó lại phải gửi con gửi chăm con những người ta đâu có ấy được nên là ở nhà thì chị nói là thôi ở nhà có hai chị em gái thì thôi nó đã gãy rắn sang ngã rồi thì về về với gia đình gia đình sẽ nuôi nấng và phụ giúp chị thay vì chị chị phải làm những cái việc ở nhà là chăm mẹ đâu nữa thì thôi thì nó sẽ làm việc đó còn việc bên ngoài thì chị sẽ là người đi làm việc bên ngoài
0: để hỗ trợ tốt hai chị em cùng nhau để cuộc sống ở nhà cho tốt hơn chị tố đã ừ. có kinh nghiệm nuôi thêm một em nhỏ trong nhà rồi thì thì với chị cái việc mà nuôi thêm một người trong nhà mà không phải là người nhà mình ngay từ đầu á chị thì nói chung là chị theo chị nghĩ ấy, nó sẽ có một cái
1: áp lực lớn mà ví dụ như là cảm giác nếu chị không có bé bên anh nếu mà chị nhận nuôi một bé nữa thì tư tưởng mình phải chuẩn bị nhiều là à con ruột của mình thì nhiều khi mình nóng giận mình la nó thì nó cũng sẽ không hờn giận mình nhưng mà đối với con quý thì nó mình phải suy nghĩ nhiều cách mình nói chuyện mình cũng phải giữ khỏe và mình phải làm sao để cho bé nó không có hạch chứ mà nếu mà mình nhỏ rất khó so với con ruột của mình nên là khi mà để mà chị nghĩ các anh chị cần mình thì phải chuẩn bị tư tưởng tâm lý mình rõ ràng mình phải là uh, nhất là cách nói chuyện của mình mình sẽ nói như thế nào để không phân biệt giữa là con nuôi và con ruột đó. rồi thứ hai là để mà nhận nuôi và hỗ trợ thì cái phần kinh tế của mình phải ổn nhiều hơn chứ chị thấy tầm một bé mà một tháng giống như bé bé quỳnh anh là mình cũng phải ít nhất cũng phải tầm từ 2 đến 3 triệu tiền sữa tiền tả rồi cho bé đó nên là thứ nhất là về kinh tế là mình phải cố gắng là mình đáp ứng được kinh tế thì mình mới nhận nuôi được đúng rồi về tinh thần thì mình có thể là điều chỉnh khả năng tinh thần mà mình tìm hiểu tâm lý của bé nhưng mà về tài chính thì là phải có để, để để cho ổn hơn ừ. rồi cách chia sẻ các tâm tình nào đó thì nó cũng sẽ khó khăn cho mình để mình phải suy nghĩ nhiều để mình làm tốt được cái việc đó chị thì thường đang mong muốn là mỗi cái việc mình làm mình sẽ phải làm tốt nhất mà những việc mà chưa chắc chắn để làm thì chị lại không không nhận để việc đó để cho nó gây gây khó khó cho mình và khó cho người khác ví dụ mình nhận mà mình làm không được các bước lúc đó mình để lại thì người sau của mình nhận thì lại mất cái tư tưởng đó ví dụ như chị đang nghĩ là các bé nó đã mất cho mẹ một rồi thêm một lần nữa thì là phải là ổn định nhất và chuẩn bị tinh thần kỹ nhất chứ tránh trường hợp ví dụ mình làm được một năm hai năm rồi tới năm thứ ba phải bỏ bé ra bé lại gặp một người khác nữa thì lúc đó thì cái tư tưởng của các bé nó suy nghĩ là đã mất rồi chẳng hạn không có ai bảo dưỡng nó thì nó đang sống trong một cái môi trường nó quen rồi mà mình chỉ làm một hai tháng hay một hai năm mình bỏ nó đi thì nó lại là không tốt tâm lý cho các bé đó nữa ví dụ các bé hiểu chuyện thì nó rất là dễ cho mình và các bé không hiểu chuyện thì nó lại khó Cuộc sống mình cũng không phải người nào cũng dễ dàng ý kiến giống như mình (cười) suy nghĩ, dễ dàng chấp nhận
0: Vâng, rất là xác đáng Thì nãy chị Tố có nhắc đến cái cách chia sẻ, rồi là cách nói với cả các con Phải thế nào đấy thì phải thật khéo léo Thế thì khi mà nhận nuôi bé Quỳnh Anh chẳng hạn Thì chị Tố có tìm hiểu thêm hay là có tham khảo những cái phương pháp gì đấy về tâm lý không Hay là mọi thứ nó cứ đến với mình tự nhiên ạ
1: à tại vì từ trước em của mẹ chị thì cũng chẳng may mất người bệnh ung thư rồi có ba bốn đứa con thì lúc đó chị cũng còn nhỏ và mấy đứa em nó cũng nhỏ mà Do mẹ nó mất thì mẹ chị cũng vẫn là nuôi cho ăn học Không phải là bảo dưỡng luôn nhưng mà vẫn nuôi cho ăn học Thì nó đã sống trong nhà với gia đình chị Rồi nên là giống như từ nhỏ chị đã thấy được cái cảnh đó Thì rất là tội nghiệp rồi Nên là cứ lớn lên thì cứ con cháu trong nhà Và hiện tại bản thân chị cũng vậy Con cháu trong nhà của mình đó nha Ví dụ như bên bên ngoài bên chồng đó thì con cháu đi học hay ăn học Nói chung là chị không hứa đảm bảo chắc chắn với các bé Nhưng mà nó là các con đi học tới đâu mà thiếu thốn hay gì đó hay là các con đi học gì thì cô hay sẽ là bảo trợ cho các con là không phải là cho tiền ăn hàng ngày nhưng mà ví dụ con đóng tiền học thiếu gì đó thì gọi con đi học khó thiếu gì đó hay là gặp chắc trở gì thì cô sẽ là người hỗ trợ hàng năm thì cứ đầu năm học là các con cháu nhà chị chỉ cứ cho mỗi đứa một bộ sách và một bộ tập cho các bé đi học nên là cái việc mà chuẩn bị tâm lý cho các bé thì chị cũng đã chuẩn bị từ rất là nhiều năm nay rồi chứ không phải là cái bé vừa nãy. À, trước đây từ, từ từ trước đây chị đã từng làm nói chung là mình làm mọi người đi thiện nguyện thì chị lại có một cách là nhà mình mình lo trước sau đó mình sẽ lo tiếp ở bên ngoài mình, nếu mình có khả năng nữa thì nói chung là rất rất là thích cái tinh thần thiện nguyện Không trước mà khi mà thành lập trường chị nói gia đình phải nếu, nếu như mà ở trong miền nam ở cần thơ rồi đó thì không mình có hướng là suy nghĩ mình có xin viên xin về đó để mình làm hay không nhưng mà ở đà nẵng thì sau với gia đình thì nó sao quá à nói chung là giống như rất thích tinh thần thiện nguyện chị thì làm rất là nhiều việc ở đây thì nói chung là thiện nguyện ở làng ở sớm gì đó thì chị vẫn làm làm mình cỡ hôm nào mình có sức thì mình đi thứ cái chủ nhật đi nấu cơm hay gì cho người ta thì mình cũng vẫn làm hôm nào mình
0: không ấy thì mình có tài chính dư dư thì mình sẽ đóng góp ủng hộ những người ta à. cái quan điểm về gọi là thiện nguyện hay là về chia sẻ hoặc là về nuôi dạy rất là hay vâng em thấy bé của anh rất là may mắn ờ, có được rất là nhiều yêu thương ấy giữa ờ một gia đình lớn như thế mà lại còn ai cũng gần em bà này rồi là bác ý mẹ tố rồi lại còn cả uh, mẹ đẻ của em luôn xong lại còn có cả hai anh chị lớn nữa ừ.
1: hai chị lớn thương em lắm nói chung là rất là thương em trong em còn kể lắm luôn á ừ. cũng mừng là khi mà mình chấp nhận nuôi dạy mà hai đứa con mình nó không khoảng cách với em đầu tiên là rất là mừng cả chị và ngồi nói chuyện với mẹ chị, người cũng mừng là không khoảng cách với em để cho em nó có một cái cảm giác là nó không gia đình nhưng mà hai rồi thứ hai là hai đứa nhỏ này chị nó vẫn hiểu chuyện để cho nó
0: đồng ý cái việc đó. Uhm. Em cảm ơn chị thú rất là nhiều vì những cái chia sẻ chân thành và cái câu chuyện nó rất là cảm động từ gia đình của mình
1: rồi ok em thì có cái vấn đề cần gì đó thì chị sẽ là người hỗ trợ nói chung là góp thích ừ, được gì thì chị sẽ góp thích mẹ con tên gì? mẹ tên đâu ba tên gì? ba nhìn chị hai tên gì chị hai kiếm anh anh ba tên gì anh ba anh bà ngoại tên gì ngoại ninh thơ rồi con tên gì con đông nam con chúc cả nhà vui vẻ chúc cả nhà vui vẻ nhiều sức khỏe nhiều sức khỏe
0: anh thân mến, cam kết lâu dài vốn không bao giờ là điều dễ dàng. Bảo trợ cho chọn đời cho trẻ em lại càng cần hơn nữa những phương pháp tinh tế, những suy nghĩ thật thấu đáo của gia đình nhận nuôi bên cạnh tấm lòng rộng mở và yêu thương dạt giả dào. Hy vọng phần chia sẻ ngày hôm nay cùng những quan điểm rất thẳng thắn, thấu suốt của chị Võ Thanh Tố sẽ mang lại một góc nhìn sâu hơn cho anh chị em nhà F về câu chuyện nhận nuôi trẻ nhỏ trong gia đình. Cảm ơn vì đã đồng hành suốt những phút qua. Lắng nghe và trò chuyện nhiều hơn với chúng tôi tại mục podcast trên chúng ta trên Vn và Spotify cũng như Google Podcasts in the mood for FPT. Hẹn gặp lại.